0: Hier ist hr1 Talk mit Uwe Berndt. Schönen guten Morgen. Heute freue ich mich auf einen der bekanntesten Wissenschaftsjournalisten Deutschlands. Wir kennen ihn zum Beispiel aus der ZDF-Serie Terra X. Er ist Naturfilmer und Buchautor. Er ist UNO-Botschafter für Biodiversität, kennt die abgelegensten Winkel der Welt. Und heute ist er bei uns. Herzlich willkommen, Dirk Steffens.
1: Hallo, schön, dass ich dabei
0: sein darf. Genauer gesagt sind wir per Internet verbunden. Wir erreichen Sie irgendwo fernab in Norwegen. Haben Sie eine tolle Aussicht?
1: Das ist sehr trist. Und äh, wenn ich länger drin bleiben muss, ich hocke jetzt schon seit äh, acht Tagen hier in einer Quarantäne. Man muss, weil wir nach Spitzbergen eine Arktis-Expedition unternehmen wollen, dafür eine extra lange, zehntägige äh, Quarantäne in speziellen Quarantänehotels verbringen. Und das liegt halt so, dass der Ausblick aus meinem Fenster auf eine ungefähr acht Meter entfernte graue Betonhauswand geht. Und das ist wirklich deprimierend nach über einer Woche.
0: Diese letzten acht mhm. Tage waren zumindest nicht gefährlich in Ihrem Leben oder sind Sie vor Langeweile vielleicht fast gestorben? Also
1: ich würde Sie mit als die gefährlichsten überhaupt äh, bezeichnen, weil ich natürlich etwas ähm, leichtes ADHS-Problem habe, das ist aber auch dieser Beruf. Ich mag es natürlich draußen zu sein, mich viel zu bewegen, aktiv zu sein und diese Verurteilung zur Inaktivität ist für mich schon, zumindest für meine Psyche, sicherlich gefährlich.
0: Das heißt, dann ist unser Gespräch eine gute Abwechslung für Sie jetzt in den letzten Tagen der Quarantäne.
1: Ja, ganz wunderbar. Zumindest das Internet ist schnell und gut und das hilft sehr.
0: Also, Dirk Steffens, bis 12 in HR1. HR1, genau meins. Dirk Steffens ist aufgewachsen in einem Bauerndorf bei Hamburg. Seine Eltern hatten dort einen Obsthof und das klingt ja schon so, als seien sie als Kind schon viel in der Natur gewesen, oder?
1: Ständig draußen, ja, ich bin draußen aufgewachsen und tatsächlich war ich auch diese Art von Junge, der Frösche, Kröten und vielleicht auch mal eine kleine Ringelnatter mit ins Bett nimmt, weil ich immer schon diese Tieraffinität hatte. Also das ist, warum weiß ich auch nicht, aber irgendwie mir schon in die Wiege
0: gelegt worden. Das klingt jetzt nicht nach Streichelzoo, Tiere wurden in ihrer Kindheit nicht romantisiert, oder?
1: Kein bisschen, ich komme von einem Bauerndorf, ich habe meine eigenen Kaninchen, Schafe, Hühner, Enten auch geschlachtet, also ich weiß, wie es sich anfühlt, ein Tier zu töten. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Ich finde übrigens, jeder, der Fleisch isst, sollte auch mal ein Tier mit eigenen Händen töten, um zu wissen, was das eigentlich ist, was wir da tun. Ich glaube, diese etwas rustikalere Betrachtung der Natur ist für mich auch oft sehr hilfreich, wenn ich mit Forschern und Forscherinnen irgendwo draußen in der Wildnis bin oder Natur erkläre. Denn dieses etwas romantisierende Weltfremde, das wir ja in Naturerklärungen heute auch oft finden, das hilft uns in der realen Welt nicht
0: wirklich weiter. Wie viele Tiere haben Sie in Ihrem Leben denn schon getötet?
1: Naja, also wir waren ja jetzt kein großer Bauernhof, aber es wurden jedes Jahr Kaninchen, Hühner, Enten und Schafe geschlachtet. Also das habe ich jetzt noch nie ausgerechnet, aber da kommt schon eine ganze Reihe zusammen. Viel bitterer für mich war, aber die sind so Erlebnisse gewesen. Ich fuhr zum Beispiel mal durch Australien und wir haben dann äh, ein ganz blöder Unfall, ein Känguru angefahren. und Das war so verletzt, dass mir klar war, ähm, das Tier ist wahrscheinlich nicht mehr zu retten und das musste ich dann mit dem Wagenheber eben auch von seinen Leiden erlösen. Und das sind für jemanden, der Tiere so sehr liebt wie ich, wirklich schlimme Momente. Also da kann ich dann auch schon mal
0: anfangen zu weinen. Welches Tier haben Sie als erstes geliebt?
1: Äh, unseren Hund, der damals Percy hieß, diesen komischen Namen hatte. Aber das war halt so in den späten 70er Jahren. Und äh, ich bin fast jeden Abend mit diesem Hund in meinem Arm eingeschlafen. Und den werde ich in meinem Leben auch nie vergessen.
0: Wer oder was hat dann die Idee geweckt, vielleicht Naturfilmer werden zu wollen?
1: Ich weiß es ganz genau, Bernhard Schmeck. Und zwar war das an einem Nachmittag und der verregnet war und ich saß zu Hause in unserem Wohnzimmer und habe auf unserem alten Schwarz-Weiß-Fernseher einen Tierfilm gesehen von so einem netten alten Onkel, den heute wahrscheinlich viele gar nicht mehr kennen, der war damals schon relativ alt. Aber jedenfalls hat mich das so begeistert, dass ich dachte, das möchte ich, wenn ich groß bin, auch mal machen.
0: Und was er da so alles macht als Tierfilmer, darüber reden wir gleich. Dirk Steffens in High 1. Bernhard Jimmek also war der ausschlaggebende Impuls für Dirk Steffens. Diese possierlichen Tierchen, die der legendäre Frankfurter Zoodirektor immer mit ins Studio brachte. Sowas wäre ja heute alles undenkbar. Heutzutage leitet Dirk Steffens unter anderem auch ein internationales Naturfilmfestival. Also lassen Sie uns doch mal bitte hinter die Kulissen der Naturfilme Gucken. Also zum Beispiel, wenn der Löwe eine Antilope reißt, dann ist das das Natürlichste auf der Welt, aber für uns Zuschauer ist das brutal. Zeigt man das heutzutage noch oder gibt es da Bedenken?
1: Da gibt es, wie ich finde, leider Bedenken und tatsächlich ist es so, dass ich mich auch innerhalb der Redaktion regelmäßig mit den Kolleginnen und Kollegen darüber streite, weil wir immer wieder neu diskutieren, was kann und soll man eigentlich zeigen und was nicht. Die Problemlage ist ja so, dass Naturfilme und Wissenschaftsfilme meistens von Familien geguckt werden. Also es sind nicht nur Erwachsene, sondern es sind auch viele Kinder vor dem Fernseher. Und wir wollen natürlich dennoch die Natur wahrhaftig darstellen. Und in der Natur wird auch getötet und gefressen. Aber es macht nun auch wenig Sinn, einem Fünfjährigen besonders grausame Bilder davon zu zeigen, wie der Löwe gerade äh, den Darm eines erlegten Gnus leer lutscht. Also das, das würde zu weit gehen. Und dieses Abwägen, was ist im Sinne der Wahrhaftigkeit der Naturdarstellung notwendig und was geht zu weit, weil es, weil es Menschen dann eben auch ein zu brutales Bild vermittelt? Das ist immer ziemlich schwierig und ein permanenter Diskussionspunkt.
0: Ich stelle mir so Dreharbeiten unglaublich schwierig vor, weil der Löwe ja sich sehr so selten ans Drehbuch hält. Wie viel darf bei einem Naturfilm eigentlich inszeniert werden?
1: Auch das ist ein ständiger Streit. Also das war mal schlimmer, als es heute ist. Also wir sind, würde ich generalisierend, weil ich auch Naturfilmfestival leite und deshalb ganz viele Naturfilme aus der ganzen Welt sehe, die nichts mit mir zu tun haben, die ich nicht gemacht habe, glaube ich, das beurteilen zu können. Ich glaube, dass die Naturfilme heute authentischer sind, als sie es vielleicht vor 20 oder 30 Jahren waren, weil tatsächlich die ethischen und äh, journalistischen Standards heute höher sind. Natürlich sind gewisse Inszenierungen okay und dienen auch der Sache. Also ein Beispiel, wenn ich äh, mit Käfern arbeite und zum Beispiel das wundersame Leben eines Wüstenkäfers darstellen will, dann kann ich mich natürlich irgendwo auf irgendeine Sandbühne hocken und drei Monate warten, bis ich einen finde. Aber man kann natürlich auch einen mitbringen und den dann dorthin setzen, wo man drehen will. Und das ist beim Käfer, finde ich, zu vertreten, weil die meisten Tiere dieser Art, also Insekten und kleinere Eidechsen und sowas, die zeigen schon nach sehr kurzer Zeit, wenn man sie irgendwo hinsetzt, tatsächlich ihr echtes, natürliches Verhalten. Aber oft haben die, Naturfilmer und Naturfilmerinnen solche Tiere mitgebracht. Das würde man bei Gorillas und Löwen aus sehr einfach nachzuvollziehenden Gründen natürlich nie machen. Da fängt die Inszenierung an und mhm. auch da sind die Grenzen leider schwimmend. Der Streitpunkt, der neu ist und was sich ein bisschen verschoben hat, sind die sogenannten CGIs, also Computer Generated Images. Wir können heute bei Terra X zum Beispiel in meiner Sendung, sehen wir das oft, in einer Qualität künstliche Bilder erzeugen, die auf den ersten Blick nicht mehr von tatsächlichen Naturaufnahmen zu unterscheiden sind. Und wenn gefaked wird, dann geht das heute eher in die Richtung, als dahin, dass man mit abgerichteten Tieren arbeitet. Gibt es auch, aber, aber die CGI sind inzwischen das größere Thema.
0: Also das heißt dann, das sind künstliche Bilder, die gar nicht echt sind und dazwischen sitzt der echte Löwe oder wie funktioniert das dann?
1: Das kann man im Extremfall so machen. Also wenn wir zum Beispiel bei Terra X zeigen, da läuft ein Löwe durch die Savanne und dann halten wir den digital an, mitten in der Bewegung und ähm, röntgen sozusagen seinen Körper, um dann zu zeigen, wo die Sehnen sind und wie die Muskeln arbeiten und äh, warum das Tier so, so schnell laufen kann. Also es ist zum Beispiel eine typische, eine typische Anwendung so einer CGI. Aber diesen Löwen, den man da animiert, den könnte man auch neben ein oder hinter oder zwischen echte Löwen schneiden und der Unterschied wäre kaum noch zu sehen mhm. und das ist manchmal ein bisschen schwierig.
0: Dirk Steffens über seine Arbeit als Naturfilmer. HR1 Tag. Mit Uwe Bernd und dem Naturfilmer Dirk Steffens, welcher Spitzname gefällt Ihnen eigentlich besser Indiana Jones des ZDF oder Kai Pflaume mit Geländereifen?
1: Also Kai Pflaume mit Geländereifen finde ich ein bisschen witziger. Das Indiana Jones Ding, ich glaube, das hat mal die Bildzeitung über mich geschrieben. Das ist so ein bisschen angeberisch. Aber Kai Pflaume mit Geländereifen, da finde ich ganz gut, weil der Kai, wir kennen uns auch ein bisschen, ist ein, ist ein netter Kerl. Und wenn wir nebeneinander stehen, hat man wirklich manchmal den Eindruck, dass er die etwas gepflegtere, rasiertere Version von mir ist.
0: Ein Freund hat sie mal so genannt, ja? Ja, ja. ja. Jetzt kommt der erste Musikwunsch. Die Eels spielen für Sie Mistake of my Youth. Warum dieser Titel?
1: Weil das auch ein bisschen Thema meines Lebens ist. Also gerade wenn man in der Ökologie und in der Umwelt gegen journalistisch unterwegs ist, dann lernt man eigentlich jeden Tag etwas Neues, was man immer schon getan hat und künftig nicht mehr so tun sollte. Mistakes of my youth eben.
0: Für Dirk Steffens. Wenn man die Filme von Dirk Steffens guckt, dann hat man den Eindruck, das ist ein unglaublich wagemutiger Kerl. Der moderiert seine Sendung im Windkanal, er klettert in enge Höhlen, dass ich beim Zugucken schon Platzangst kriege. Er springt aus einem Flugzeug am Fallschirm. Vielleicht hätten sie besser Stuntman werden sollen?
1: Auf gar keinen Fall, weil ich eigentlich eine ängstliche Natur bin.
0: Das glaube ich und, jetzt äh, nicht.
1: <lacht> Wie kommt doch, das denn? Äh, doch, doch, Das ist im Laufe der Jahre entstanden. Vielleicht kann man das sich vorstellen. Alle, die Führerschein haben, und das sind ja immer noch die meisten von uns, als man in der Fahrschule war und zum ersten Mal auf die Autobahn fahren musste, zum allerersten Mal am Lenkrad sitzt und fährt auf diese große Autobahn, wo alle so schnell fahren, dann ist das ein sehr aufregendes, ein bisschen furchterflößendes Erlebnis. Wenn man ein Berufspendler ist und das jedes Jahr irgendwie tausendmal äh, macht, dann macht man das irgendwie mit leichter Hand und so ist es auch, wenn es darum geht, mit dem Fallschirm aus dem Flugzeug zu springen oder eine Giftschlange zu greifen. Das ist beim ersten Mal irre furchteinflößend und ich habe immer einen riesen Respekt davor. Aber man gewöhnt sich daran und ich bin ja immer mit Expertinnen und Experten unterwegs. Die sieht man oft nicht vor der Kamera, aber die sind ja da. Und die frage ich immer, denn die wichtigste Regel, wenn man in der Wildnis alt werden will, ist: Es gibt zwei Regeln. Die eine ist You First, also was immer man macht. Man sollte es erstmal einen anderen machen lassen und gucken, <lacht> ob er es überlebt. Und, und die zweite Regel ist, dass man sich einfach auf den Sachverstand der Leute verlässt, die vor Ort leben und arbeiten. Und wenn die es einem zeigen und wenn die sagen, das kannst du tun, dann ist es eigentlich auch kein Problem.
0: Machen Sie vor solchen anspruchsvollen Dresden Survival Training? Sind Sie gedrillt wie ein Soldat?
1: Nö, nee, aber ich bin jetzt privat triathlet und äh, mache viel Sport, insofern drille ich mich da schon selber so ein bisschen. Eine gewisse körperliche Fitness, eine allgemeine Fitness gehört natürlich dazu, aber man muss jetzt auch kein Leistungssportler sein. Aber man darf auch nicht der Langsamste sein. Mir hat schon vor 30 Jahren bei einer meiner ersten Drehs in Afrika ein alter Ranger gesagt, also wir standen mit dem Kamerateam in der Savanne und haben einen Löwenrudel gefilmt und... Weil ich noch so unerfahren war, habe ich den Ranger gefragt: Was machen wir denn jetzt eigentlich, wenn der Löwe, der da gerade das Gnu frisst, sich umdreht und auf uns zuläuft? Und da hat er ja nur so gelächelt und mich angeguckt und gesagt: Weißt du, du musst ja nicht schneller sein als der Löwe. Du musst nur schneller sein als dein Kameramann.
0: <lacht> Aber das nutzt einem natürlich auch nichts, wenn man morgens im Zelt aufwacht und da liegt dann plötzlich eine Giftschlange. Oder sind Sie da auch gelaufen? Ja, was haben Sie gemacht? Was war das für ein Tier?
1: Also wir hatten direkt vor der Schlange leider eine sehr große und sehr wirklich extrem gefährliche Schlange, nämlich eine, eine grüne Mamba. Und das habe ich auch sofort gesehen, als ich das Zelt aufmachte und die mich so freundlich anguckte. Das Blöde bei der grünen Mamba ist, man weiß quasi, zumindest weil wir auch nicht in einer Stadt waren, sondern draußen im Feld, wenn die mich jetzt beißt, dann ähm, könnte das das Ende meines Lebens bedeuten. Deshalb ist das ein sehr unschöner Moment. Und äh, ich bin dann auch wirklich ängstlich, habe dann genau das Falsche natürlich gemacht. Ich bin total panisch geworden und habe hektisch meinen äh, Zeltreißverschluss wieder versucht zu schließen. Natürlich ist man bei sowas so langsam, weil die Schlange mich wirklich hätte angreifen wollen dann hätte sie das in dieser Zeit ganz leicht machen können. Sie hat aber gar kein Interesse mehr an mir. Aber man muss sagen, das ist so ein Abstand, wenn man sein Zelt aufmacht, so ein kleines Zelt, und man liegt ja bäuchlings dann in so einem Zelt und macht den Reißverschluss hoch. Und diese Schlange war vielleicht 30 cm von meinem Kopf entfernt. Und die ist wirklich, eine grüne Mamba ist wirklich potenziell tödlich dann ist das schon ein ganz blödes Gefühl. Trotzdem. Und dann, was
0: haben Sie dann gemacht? Sie haben einfach da gelegen, bis die grüne Mamba wieder davongeschlichen ist? oder? Was ich hatte da? gehofft,
1: dass Sie nicht nachfragen.
0: <lacht> so, jetzt will ich es wissen. Ich habe weinerlich
1: geschrien, bis die Kollegen kamen. <lacht> in dem Zelt sitzend. <lacht> ich habe einfach um Hilfe gerufen. Ja.
0: Okay. Ja, Keine
1: Heldengeschichte. Dann kann man mit dem Stock und so, so, eine, so mit einem längeren Stock so eine, so eine Schlange leicht vertreiben. Überhaupt laufen die ja von allein meistens weg. Wenn sie die Erschütterung des Bodens spüren, wenn große Tiere oder auch Menschen kommen, dann haut eine Schlange ja normalerweise ab. Insofern ist das kein Problem. Aber zu diesen Gefahren, also ich möchte das jetzt nicht dramatisieren, denn ich bin mir sicher, ich mache das seit 30 Jahren. Wenn ich 30 Jahre lang auf einem Bürostuhl gesessen hätte, wäre das sicherlich sehr viel ungesünder und damit auch gefährlicher für mich gewesen. Und rein statistisch, ich bin Wissenschaftsjournalist und für mich sind Statistiken wichtig, die Autofahrt zum Flughafen ist das Gefährlichste an einer Expedition.
0: <lacht> Gut. Dirk Steffens in Haie 1. Die ganze Welt redet über den Klimawandel, sogar das Bundesverfassungsgericht macht der Regierung jetzt Druck. Bei diesem Thema tut sich was, aber Dirk Steffens hatte einen etwas anderen Blick drauf. Er argumentiert, das Artensterben ist eigentlich das größere Problem für die Menschheit, aber darüber wird viel weniger bei uns geredet. Das müssen Sie uns erläutern.
1: Naja, ähm, vielleicht kann man mit dem Satz beginnen. Die Klimakrise bedroht die Art, wie wir leben, aber das Artensterben stellt in Frage, ob wir überhaupt leben. Natürlich kann es auf dem Planeten Erde auch ohne einen einzigen Gletscher immer noch eine große menschliche Zivilisation geben. Nicht falsch verstehen, ich verharmlose hier nicht die Klimakrise. Die ist genauso dramatisch, wie sie von der Wissenschaft dargestellt wird, möglicherweise sogar noch schlimmer. Also die Wahrheit ist aber leider bitter, denn so groß die Klimakrise auch sein mag, Dahinter lauern noch ein, zwei, drei noch größere Katastrophen, die wir noch gar nicht ins Auge gefasst haben. Und die vielleicht bedrohlichsten davon ist das Artensterben. Wir erleben gerade das schlimmste Artensterben seit dem Verschwinden der Dinosaurier. Jeden Tag sterben geschätzt 150 Arten aus. Und weil die Artenvielfalt aber unsere Atemluft, unser Trinkwasser und unsere Nahrung produziert, heißt das im dramatischen Klartext, ohne Artenvielfalt kann kein einziger Mensch auf diesem Planeten existieren. Das ist also ganz buchstäblich mhm. unsere Existenzgrundlage. Man kann auf einem Planeten leben, der drei Grad wärmer ist als dieser, wenn auch sehr schlecht und unter sehr schlechten Bedingungen. Aber das ist möglich. Aber ohne Artenvielfalt geht hier gar nichts.
0: Also man könnte auch die Haltung haben, wenn jetzt hier eine Vogelart aussteppt in Deutschland, dann ist das sehr schade. Aber für mich persönlich ist das doch noch keine Bedrohung.
1: Das ist völlig richtig. Also da wir ja gerade hier in Norwegen sind und ich auf dem Weg nach Spitzbergen zu einer Expedition bin, nehmen wir mal das Beispiel Eisbären. Sollte uns morgen die Nachricht erreichen, dass die Eisbären ausgestorben sind, dann bedeutet das für ihr Leben und für mein Leben im Alltag gar nichts. Das Problem ist ein anderes, nicht Panda, Eisbär und Gorilla, sondern das massenhafte, gleichzeitige Aussterben von Hunderten, Tausenden und Zehntausenden Arten. Und dieses Massenaussterben, das gefährdet die Funktionsfähigkeit von Ökosystemen und damit die Leistungsfähigkeit der Natur. Einfachstes Beispiel, die in Deutschland schon stark reduzierten Fluginsekten. Die haben sich in 30 Jahren um ungefähr 75 Prozent verringert. Die Biomasse der Fluginsekten. Das sind die, die den größten Teil unserer Nutzpflanzen, also unserer Nahrung, bestäuben. Ohne Bestäubungsinsekten haben wir nicht mehr genug zu essen. Da sieht man, warum das Arten sterben, so bedrohlich ist, warum die Artenvielfalt so wichtig ist. Und wir reden ja auch nicht nur über eine Insektenart, sondern über Hunderte und Tausende. Und die ganze Zahl reduziert sich. Und wenn es irgendwann gar keine mehr geben sollte, dann hört die Landwirtschaft, so wie wir sie kennen, auf zu sein. Und dann kann man im Supermarkt viele Dinge nicht mehr kaufen. Ohne Bienen, keine Äpfel.
0: Also rein subjektiv habe ich das Gefühl, es werden von Jahr zu Jahr mehr Wespen auf meinem Erdbeerkuchen und nicht weniger.
1: Naja, es gibt natürlich in einzelnen Fällen Kulturfolger, die dann uns besonders ins Auge fallen. Aber die Gesamtzahl der Fluginsekten, und das ist wissenschaftlich sehr sauber belegt in Deutschland, durch die weltberühmte Krefelder-Studie, hat sich um ungefähr 75% verringert. Das hat natürlich auch was damit zu tun, wie wir Natur verstehen müssen. Wir dürfen Natur weder verachten noch idealisieren. In der Wolfsdiskussion erleben wir das zum Beispiel geradezu archetypisch. Die einen stilisieren das Tier hoch zu einem blutrünstigen Monster, das vor jedem Waldkindergarten lauert, um unsere Kinder zu fressen, was vollständiger Unsinn ist, also wirklich vollständiger Unsinn, aber die anderen tun eben auch so, als dürfe man einen Wolf unter gar keinen Umständen irgendwie erlegen, was auch Quatsch ist. Es gibt einzelne Tiere, die vielleicht mal gefährlich werden können, seltene, einzelne Ausnahmen, dafür haben wir auch Wolfsberater und Wolfsbeauftragte, die können das dann beurteilen und die muss man dann natürlich auch, wie es immer heißt, entnehmen, aber ich stehe nicht so auf Euphemismen, sagen wir es wie es ist, also ein Wolf, der gefährlich ist, den muss man auch erschießen.
0: Sie haben zum Thema Artensterben ein Buch geschrieben mit dem doppeldeutigen Titel Überleben. Also das heißt, Sie wollen sagen, es geht auch für den Menschen ums Überleben?
1: Ja, natürlich, weil natürlich ohne diese Artenvielfalt, was wir ja vorhin schon kurz besprochen haben, unsere Zivilisation nicht weiter existieren kann. Ich weiß, wie sich das an, und diese Kassandra-Rufe vom Weltuntergang mag keiner mehr hören, vor allem, weil die war ja schon so oft Weltuntergang gerufen worden ist und nie ist, was passiert. Aber die Lage ist jetzt schon eine außergewöhnliche und wir reden hier ja nicht von Meinung, sondern wir reden von Naturwissenschaft. Der Weltbiodiversitätsrat, kurz IPBES, hat ja vor anderthalb, zwei Jahren zum ersten Mal sozusagen diesen wirklichen Artenschutzbericht veröffentlicht. Und da steht drin, dass von den acht Millionen Arten, die da aufgeführt sind, bis zum Ende des Jahrhunderts eine Million schon aussterben könnten. Alles, wovor wir Angst haben, Terror, Kriege, Atombomben, Klimakrise, ist kleiner als diese Gefahr.
0: In dem Buch schildern Sie auch den Ausweg aus der Krise. Darüber reden wir dann in der kommenden Stunde. Und dann gibt es auch drei Exemplare des Buches zu gewinnen. Hr1 Talk. Deutschlands erfolgreichster Naturfilmer heute bei uns zu Gast im Hr1 Talk für seine Terra-X-Dokumentation. Die Reise der Menschheit bekam er zum Beispiel den Fernsehpreis. Dirk Steffens, das Etikett Umweltaktivist mögen Sie nicht so gerne an Ihrer stören. Was stört Sie daran?
1: Naja, ich bin Journalist und äh, es nervt mich natürlich total, wenn ich als Umweltaktivist bezeichnet werde, nur weil ich über Umweltzerstörung berichte. Das wäre ungefähr so dämlich, als würde man eine politische Korrespondentin, die in einem beliebigen Land auf der Welt davon berichtet, wie eine Diktatur die Macht übernimmt und die Demokratie zerstört, als würde man dann diese Kollegin, diese Journalistin als Politikaktivistin bezeichnen. Also nur, weil man über Zerstörung berichtet, hat man sich noch lange nicht auf eine Seite geschlagen. Und das Aktivist hat ja auch immer etwas Negatives. Also diese diese Ist-Endung... -Äh das ist meistens etwas, was nichts Positives bezeichnet. Nein, bin ich nicht. Natürlich engagiere ich mich privat, auch beim WWF und habe eine eigene Artenschutzstiftung. Aber wir sind ja wissensbasiert und nicht meinungsbasiert. Und deshalb hat es mit Aktivismus nichts zu tun.
0: Und zurzeit sind wir verbunden per Internet mit Dirk Steffens, denn er sitzt in Norwegen in einem Quarantänehotel. Die Verbindung über das Internet ist nicht immer so perfekt. Das bitten wir zu entschuldigen. Aber wir reden weiter mit Dirk Steffens. <lacht> Der Kampf gegen das Artensterben ist das große Lebensthema von Dirk Steffens. Er ist UNO-Botschafter für Biodiversität. Er hat sogar mit seiner Frau eine Stiftung gegründet, die sich für die Artenvielfalt einsetzen. Machen wir es mal konkret. Also Sie fordern zum Beispiel, dass der Artenschutz ins Grundgesetz aufgenommen wird. Ist das mehr als ein Symbol? Was hat der Feldhase davon?
1: Eine Menge. Denn das Grundgesetz, es ist ja oft wichtig, dass man mal einen Schritt zurückgeht und noch mal neu über das System nachdenkt. Das Grundgesetz ist dazu da, deshalb heißt es so, das Grundsätzliche zu regeln. Da steht so etwas drin wie Demokratie, Menschenwürde, Pressefreiheit, also wunderbare Dinge. Und wenn wir uns jetzt mal klar machen, dass es Demokratie, Menschenwürde und Pressefreiheit gar nicht geben kann, wenn nicht zumindest unsere Lebensgrundlagen gesichert sind, wenn wir nicht zu atmen, zu essen und zu trinken haben, sind alle anderen Dinge, um die es darin geht, gegenstandslos. Und da habe ich jetzt mal die ganz simple, pragmatische, vom gesunden Menschenverstand geprägte Einstellung. Man muss das Wichtigste zuerst regeln und sich um die zweitwichtigsten Sachen danach kümmern. Und das Wichtigste ist, dass unsere Lebensgrundlagen intakt sind. Und wo sollte man so etwas fundamental Bedeutendes denn besser regeln als im Grundgesetz?
0: Aber wie man es dreht und wendet, letztlich bedeutet Artenschutz schon auch Verzicht des Menschen auf Wohlstand und auch Verlust von Arbeitsplätzen?
1: Ja, dieses Argument ist sehr alt und sehr falsch. Also zum einen ist es natürlich so, dass eine Wirtschaft, die nicht nachhaltig arbeitet, vielleicht kurzfristig größere Gewinne einstreichen kann, langfristig aber nicht wettbewerbsfähig ist. Sie sehen doch gerade an dem Erfolg von Tesla oder der Elektromobilität, wie sie von VW betrieben wird, dass alte Geschäftsmodelle irgendwann eben auch genau das sind. Alte Geschäftsmodelle, es baut ja heute auch keine mehr Dampfmaschinen, um Lokomotiven zu betreiben. Also man muss sich schon weiterentwickeln. Und Weiterentwicklung heißt heute zwangsläufig Weiterentwicklung Richtung Nachhaltigkeit. Und wer behauptet, das sei schlecht für die Wirtschaft, der sollte ganz dringend nochmal einen Grundkurs in Ökonomie belegen, weil Wettbewerbsfähigkeit durch Innovation entsteht und nicht dadurch, dass man auf alten Quatsch beharrt, der die Umwelt zerstört. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir... Uns mal klar machen müssen, der individuelle Wohlstand in Deutschland ist seit den 70er Jahren ungefähr um das Fünffache gestiegen. Also ein Durchschnittsmensch in Deutschland sollte fünfmal wohlhabender als in den 70er Jahren. Und da gibt es aber auch Sozialstudien, die zeigen, das hat uns kein bisschen glücklicher gemacht. Als ich in den 70er Jahren aufgewachsen bin, hatte ich auch schon mehr als genug. Also das plumpe Anhäufen. Von Gütern. Ein durchschnittlicher Europäer besitzt heute 10.000 Gegenstände, von denen er die meisten nie braucht und auch gar nicht vermissen würde, wenn sie nicht da wären. Dieses plumpe Anhäufen von materiellen Gütern macht uns nicht glücklicher. Wir sollten Wachstum deshalb mal neu definieren. Nicht einfach nur über eine Geldmenge, sondern über Gesundheit, Glück, Lebenserwartung, Zufriedenheit mit dem, was man tut, Qualität von Beruf, Qualität von Bildung. Und das wird auch neuerdings viel diskutiert in großen äh, gesellschaftlichen Thinktanks, dass man sagt, können wir statt diesem unseligen Bruttosozialprodukt, was ein unglaublich plumpes Instrument ist, nicht etwas Klügeres entwickeln? Und wenn ich das noch kurz anfügen darf, also wie funktioniert ein Bruttosozialprodukt? Wenn ich morgens aufstehe mich ins Auto setze, das Volltanke an der Tankstelle und dann eine Stunde im Stau stehe und die Luft verpeste, dann ist das Wirtschaftswachstum. Wenn ich morgens aufstehe und dieselbe Strecke in derselben Zeit zu Fuß zurücklege, dann ist das kein Wirtschaftswachstum, obwohl damit die Umwelt geschont wird, ich auch noch etwas für meine Gesundheit tue und damit den Gesundheitssektor finanziell entlaste. Und da sieht man, wir haben das falsche Instrument, um zu messen. Wir glauben, dass immer mehr Geld im Kreislauf immer besser ist. Und das ist ungefähr so dämlich, als würde man sagen, ein Mensch ist immer glücklicher, je dicker er wird, weil es dann immer mehr Masse hat. Keiner würde so einen Quatsch behaupten, aber wir behaupten das von der Gesellschaft insgesamt und das muss jetzt mal aufhören.
0: Jetzt können Sie das Buch von Dirk Steffens gewinnen Überleben heißt es und wenn Sie von Anfang an zugehört haben, ist die Quizfrage ganz einfach. Welches Tier hat ihn mal so in Angst und Schrecken versetzt, dass er geweint hat und nichts mehr tun konnte? Wir haben drüber gesprochen. Welches Tier hat ihn mal zu Tode erschreckt? 0800 155 4 mal die 1 0800 155 4 mal die 1 oder bei uns online im Netz auf higher 1de es war wirklich nicht leicht, Dirk Steffens für ein längeres Interview zu erwischen. Wenn wir dieses Gespräch jetzt hier im Radio hören, ist er auch längst wieder unterwegs. Aber im norwegischen Quarantänehotel, da konnte er uns nicht weglaufen. Da hat er sogar Zeit für den HR1-Fragebogen. Der kommt jetzt. Mein schönstes Privileg als Naturfilmer ist...
1: Wilde Tiere da zu erleben, wo sie hingehören, nämlich in der Wildnis. Das macht
0: mich glücklich. Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr... Ah.
1: Das ist eine schwierige Frage für mich. Ich weiß es nicht genau, ich müsste raten.
0: Kinder sind für mich. Die Zukunft? Zuletzt geklaut habe ich.
1: Ähm, heute Morgen vom äh, Servicewagen des Room Service, als die Dame gerade nicht aufgepasst hat, ein paar extra Tüten Nescafé.
0: <lacht> die Dame darf nicht in ihr Zimmer. Sie sind wirklich ganz alleine seit acht Tagen und wird nur das Essen davor geschoben und sonst nichts.
1: Ja, Ja, ja genau. Es, es wird auch nicht sauber gemacht. Und äh, die dürfen nichts machen, das Bett wird auch nicht neu bezogen. Und es klopft nur dreimal an der Tür, dann steht da so eine Papiertüte mit Nahrung. Das ist, äh,
0: das ist schon der einzige sehr Kontakt. Ja, es ist schon sehr seltsam, ja. Mein Lieblingsessen?
1: Mein Lieblingsessen ist, das muss ich leider gestehen, was mir als äh, Umweltfreund und Liebhaber natürlich ein bisschen peinlich ist, ist immer noch, ich bin in Norddeutschland aufgewachsen, ist immer noch ein richtig gutes Fischbrötchen.
0: Am meisten auf die Palme bringt mich? Wenn man...
1: Ähm, borniert ist und alte, überholte Wahrheiten immer wiederholt, nur weil man sich nicht verändern will. Also Beispiel Wirtschaft, so wie wir darüber gesprochen
0: haben. Glück bedeutet für mich?
1: Tausend Gesichter, aber sie haben immer mit Natur zu tun. Zum Beispiel einfach auf dem Rücken im Moos liegen und dann brechen Sonnenstrahlen durch die Baumwipfel und ein paar davon treffen mich im Gesicht. Das ist Glück.
0: Das Schwierige an der Demokratie ist?
1: Dass sie so viel Mühe und Aufwand erfordert.
0: Bereut habe ich?
1: Bereut habe ich, dass ich nicht schon viel früher all das gemacht habe, was ich so gerne mag.
0: Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit... Ich würde
1: gerne mal wieder, ein, mal wieder einen Abend mit meiner guten Freundin Jane Goodall, der Schimpansenforscherin, verbringen, weil ich sie jetzt schon seit zwei Jahren nicht live gesehen habe wegen der Corona-Krise und ich vermisse sie sehr. Peinlich war mir zuletzt... Peinlich war mir zuletzt, ähm, jetzt muss ich irgendwas erzählen, was so ein bisschen äh, äh, massenkompatibel ist. Also peinlich sind ja auf, auf Tropenreisen auch oft die, die damit einhergehenden Krankheiten. Und das sind ja oft Magen- und Damenkrankheiten, und ich glaube, den Rest können sich die Hörerinnen und Hörer <lacht> schon denken. Der Glaube. Der Glaube spielt im religiösen Sinne für mich keine Rolle, aber ich habe etwas Gleiches, ich finde sogar Größeres, wenn man mal sich so lange und so intensiv mit Natur beschäftigt und beginnt zu verstehen, wie groß die Zusammenhänge sind. Also das ist so Dinge wie, dass sich kein einziges Atom im Universum geht jemals verloren. Oder dass wir alle, alle Lebewesen auf diesem Planeten von einem einzigen Vorfahren, von einer einzigen Spezies abstammen und deshalb auch alle miteinander verwandt sind. Also alle Lebewesen sind eng miteinander verwandt. Ich bestehe fast zur Hälfte Gen, die auch eine Banane in sich trägt. Ach. Wenn man sich solche Dinge klar macht, dann, dann, dann kann Naturwissenschaft eine geradezu spirituelle Wucht entwickeln und das genieße ich sehr. Treue ist etwas ganz Wichtiges. Mein Lieblingsfilm? Mein Lieblingsfilm ist immer noch der alte jimmick film Serengeti darf nicht sterben, aus dem Jahr 1959. Der erste deutsche Film nach dem Zweiten Weltkrieg, der einen Oscar bekommen hat und das war ein Naturfilm und zwar ein kämpferischer.
0: Der schönste Sonnenuntergang meines Lebens war? Der liegt noch vor mir. <lacht> Lampenfieber?
1: Ja, wenn ich live auftrete, aber lange nicht mehr so schlimm wie früher. Dazu kann man vielleicht noch sagen, jeder Mensch hat bei Lampenfieber ja andere körperliche Symptome. Sie werden das auch kennen als Moderator. Bei mir ist es die Blase.
0: Das Problem habe ich nicht, Gott sei Dank. In meinem Bücherregal unten rechts steht nichts mehr, weil ich mein Bücherregal
1: gerade aus meiner Wohnung entfernt habe. Ich hing auch lange diesem eitlen, ich muss ein sehr großes, sehr volles Bücherregal stehen haben, um, um mir selbstständig zu beweisen, was für ein cleverer Typ ich bin. Ich habe jetzt überhaupt keine Bücher mehr in meiner Wohnung stehen. Ich habe natürlich noch viele, aber ich lese heute viel digital, das hängt auch mit den Reisen zusammen. Und die guten Bücher habe ich dann im Keller und hole sie mir
0: hoch, wenn ich sie haben möchte. Der hr1-Fragebogen, ausgefüllt von Dirk Steffens. Vielen Dank. Sehr gerne. HR1 Tag. Mit Uwe Bernd und dem Wissenschaftsjournalisten Dirk Steffens, der auch noch einen anderen sehr originellen Nebenjob hatte, wie bitte wird man Honorarkonsul von Palau?
1: Naja, wie bei vielen Dingen im Leben durch Zufall. Pazifik Wo liegt das Insel. überhaupt? Also äh, Südpazifik, wenn man auf die Karte guckt und die Philippinen findet, dann geht man einfach 1000 Kilometer nach rechts und da sind ein paar ganz kleine Punkte im großen Blau,
0: das ist Palau. Und äh, wie viele Palauer und Palauerinnen gibt es auf der Welt?
1: Ungefähr 20.000, das ist also die Gesamtbevölkerung des Landes, aber das ist ein richtiges eigenständiges Land mit Präsident und all dem, was so ein eigenes Land so hat. Also ein richtig souveräner Staat, der genauso wie Deutschland einen Sitz in den Vereinten Nationen hat.
0: Und wie sind Sie an diesen Job gekommen, Honorarkonsul von Palau?
1: Wir waren vor, das ist glaube ich schon 25 Jahre her, damals sehr viel in Palau, weil es eines der schönsten Barriereriffs der Welt hat. Wir haben dort Unterwasserdokumentationen gedreht, waren also lange, lange da, viele Wochen am Stück auf so kleinen Inseln. Und eines Abends saß ich bei Freunden am Tisch, die immer freitagsabends so einluden, langer Tisch irgendwo. Da trafen sich immer die Leute und haben dann zusammen gegessen und getrunken. Und neben mir saß an einem dieser Freitage so ein netter Typ in so einem Hawaii-Hemd. Und wir haben uns nett unterhalten. Und irgendwann fragte ich ihn, was machst du denn so beruflich? Und da guckt er mich an und sagt: ich bin der Präsident hier. <lacht> und Tommy sah aus sein Name und so haben wir uns damals kennengelernt. Und ein paar Jahre später, weil wir dann ein bisschen in Kontakt geblieben sind, kam dann das Angebot, dass ich Honorarkonsul werde, weil Palau zu klein ist, um in allen Ländern eine Botschaft zu eröffnen. Also die konnten sich keine Botschaft in Deutschland leisten und haben mich dann gefragt, ob ich Palau vertreten will in Deutschland. Habe ich gemacht, war nicht viel Arbeit, aber viel Ehre. Und nach zehn Jahren war das dann vorbei, aber das war eine schöne Zeit.
0: Nun wünscht sich der ehemalige Honorarkonsul von Palau, Kings of Leon. Vermutlich nur, weil es keine berühmte palauische Band gibt. Doch, die gibt es
1: auch. Tatsächlich. Die sind nicht, nicht weltberühmt, aber die haben schon ihre eigene Musik. Das ist aber nicht mein Ding. Und die Kings of Leon finde ich so toll. Gerade die Stimme des Sängers ist der äh,
0: Wahnsinn. Claire and Eddie für Dirk Steffens. I Steffens ist viel unterwegs. Wenn er mal frei hat, dann lebt er mit Frau und Katze und Hund in Hamburg. Stimmt es, dass Sie Ihrer Katze sogar Kunststücke beigebracht haben? Was kann die so? Ja, wir
1: haben zwei Katzen und die können durch Reifen springen von Stuhl zu Stuhl. Die können Sitz, High Five, Küsschen geben, sich drehen, Männchen machen. Es ist halt so, wenn so ein Naturfilmer zu Hause ist, ein bisschen Langeweile hat, dann fängt er halt an mit seinen Tieren zu spielen und zu
0: arbeiten. <lacht> Aber das ist doch nicht artgerecht, oder?
1: Warum denn nicht? Also das sind intelligente Wesen und das Wesen einer Katze ist ja auch dadurch definiert, dass sie sich zu nichts zwingen lässt. Also man kann eine Katze zu nichts zwingen. Man kann sie nur bestechen mit Leckerlis. Und ich glaube, dass wir den Katzen genug eigenen Willen und Intelligenz zutrauen sollten, um zu entscheiden, ob sie Bock haben mitzumachen oder nicht.
0: Was ist Ihr Eindruck? Haben Tiere auch Humor oder interpretieren wir Menschen das gerne in Sie rein? Ganz ohne
1: Frage, ja, haben sie.
0: Sie haben ähm, Humor? Ich,
1: ohne Frage. Worüber lacht äh, Ihre Katze? Meine Katze lacht wenig, das kann man da nicht so sehen. Das hängt natürlich auch davon ab, wie intelligent ein Tier ist. Bei Katzen bin ich ein bisschen vorsichtig. Ich saß mal an einem Wasserloch in Afrika. Und das Kamerateam hat andere Aufnahmen gemacht. Ich hatte einen der seltenen, langweiligen, nichtstuenden Tage. Und saß da den ganzen Nachmittag an so einem Wasserloch. Und dann kam dann irgendwann so ein großer Elefantenbulle. Der hatte Durst, hat getrunken und so. Und dann sah man, man konnte das an seiner Körpersprache wirklich sehen. Ich habe gerade keinen Hunger. Ich habe gerade keinen Durst. Was mache ich denn jetzt? Und dann hat dieser Elefant mit seinem Rüssel Wasser gesaugt und hat sich dann immer umgeschaut. Und da waren so kleine Vogelschwärme am Ufer. Und immer, wenn die Vogelschwärme sich hingesetzt haben, hat er angefangen, die mit seinem Wasser zu bespritzen. Einfach so, weil er es kann. Und seither, finde ich, die Frage, die Sie gestellt haben, die hört sich ja so ein bisschen Trivia-mäßig an. Ja. Tatsächlich ist die aber wissenschaftlich hochinteressant. Wir stellen ja nur wissenschaftlich
0: hochinteressante Fragen, klar. Ja,
1: weil natürlich, wenn man mal kurz darüber nachdenkt, die Voraussetzung für Humor ist eine sehr hohe Intelligenz, denn man muss abstrahieren können. Man muss die Hirnkapazität haben, die Denkkapazität, die kognitiven Fähigkeiten, sich mit Dingen zu beschäftigen, die nicht nur für das direkte Überleben notwendig sind. Und bei Elefanten, bei Delfinen, bei Schimpansen, bei Gorillas würde ich meine Hand dafür ins Feuer legen. Bei Schimpansen weiß man es sowieso. Ja, Tiere haben Humor. Aber bei einem Regenwurm wäre ich da eher vorsichtig. Bei einem Schimpansen weiß ich es hundertprozentig.
0: Also der Elefant hatte einfach Spaß daran, die Vögel nass zu spritzen und es hatte keinen Aus Sinn. Spock, ja. Ja, genau. genau. So wie ich als kleiner Junge
1: <lacht> mit dem Wasserschlauch meine Schwester nass gespritzt habe. Genau die gleiche Motivation, möglicherweise ein ganz ähnliches Gefühl.
0: Also Ihre Katze macht freiwillig Ihre Kunststücke. Darf die dann auch hinaus in die Freiheit oder ist das eine Stubenkatze?
1: Selbstverständlich nicht. Nicht? Ähm, nein, weil natürlich die, die reine Jagdlust von Hauskatzen, die wir ja trotzdem mit die Leckerlis zu Hause schon ausreichend füttern, ist einer der großen Treiber, nicht der größte, das ist wahrscheinlich die Landwirtschaft, aber einer der größten Treiber des Vogelscherbens in Deutschland. Und wir haben in den letzten Jahrzehnten ungefähr 60 Prozent unserer Garten- und Feldvögel verloren. Ein dramatischer Schwund viele Millionen, ich glaube, wir haben 8, 9, 10 Millionen, so ungefähr die Zahl, ähm, Hauskatzen in Deutschland, die haben daran einen großen Anteil. Dazu gibt es tolle Studien, internationale Studien, die belegen, wie viele Vögel einfach so aus Jagdlust erlegt werden. Und natürlich kann man eine ältere Katze, die an das Draußenleben gewöhnt ist, nicht so leicht ins Haus holen, würde ich auch nicht empfehlen. Aber wer sich eine neue Katze anschafft, eine kleine Katze, der sollte sie doch bitte von Anfang an daran gewöhnen, nicht rauszugehen, nach 15.000 Jahren Koexistenz ist das für die Katzen, glaube ich, auch keine Quälerei, was immer behauptet wird. Das ist wahrscheinlich eher eine Schutzbehauptung, weil man sich nicht kümmern will. Also Katzen bitte nicht rauslassen.
0: Dirk Steffens über seine Katze. Dirk Steffens hat schon fast auf der ganzen Welt gedreht. Seit 30 Jahren zeigte uns die Schönheiten der Natur und ihre Zerstörung. Während der Corona-Pandemie war das natürlich schwierig mit dem Reisen. Aber es gibt tatsächlich auch Abenteuer vor der Haustür. Selbst in Nordrhein-Westfalen gibt es noch unentdeckte Orte, an denen noch nie zuvor ein Mensch gewesen ist. Da bin ich mal gespannt. Wo waren Sie da?
1: Wir waren im Bergischen Land in Nordrhein-Westfalen und zwar im Windloch. Und das hat mich genauso überrascht, wie Sie jetzt auch mal, wenn Sie davon jetzt erzählen und das ankündigen. Das Windloch ist eine Höhle und es gibt dort einen extrem sympathischen und ein bisschen verrückten Höhlenforscher, der Stefan. Schöne Grüße übrigens, wenn er hier zuhört. Der hat irgendwann auf einer Nachhausefahrt gesehen, dass aus einem kleinen Spalt neben der Straße so Dampf rauskommt. Und als Höhlenforscher hat er sich dann sofort gefragt, wo kommt der her? Ist da eine größere Höhle? Und dann sucht er jetzt seit 30 Jahren den unterirdischen Lauf eines Baches. 30 Jahre lang sucht er das schon. Und hat dabei das Windloch entdeckt, eines der größten Höhlensysteme inzwischen in Deutschland. Also viele, viele Kilometer lang. Ich glaube, acht Kilometer inzwischen sind äh, und ein wirkliches Labyrinth. Und am Ende dieser acht Kilometer wachsen... Kristalle, wie ich sie noch nie zuvor gesehen habe. Man nennt die Excessives, das sind so Kristalle, die, weil sie exzessiv in verschiedene Richtungen wachsen, nicht einfach schwerkraftmäßig wie ein Tropfstein nach unten, sondern man muss sich das vorstellen, wie weiße Korallen, die wild in alle Richtungen wuchern. Und ich habe, mir ist zumindest keine größere irgendwo auf der Welt bekannt, als in dieser Kammer im Windloch in Nordrhein-Westfalen. Und der Weg dahin war die Hölle. Man muss sich das vorstellen, es ist so eng, ich stecke mehrmals fest. Die Gänge sind so eng, dass man sich immer überlegen muss, habe ich den linken Arm, wenn ich jetzt in diese Enge reingehe, oben oder unten? Wenn man zum Beispiel beide Arme unten hat, dann steckt man ja irgendwann fest und kann nichts mehr machen. Hat man beide nach oben, dann äh, ist man zu breit und bleibt stecken. Manchmal muss man mit den Füßen zuerst, manchmal mit dem Kopf zuerst, mal auf dem Rücken, mal auf dem Bauch. Und dann muss man zwischendurch klettern und es ist eine irrsinnige Plackerei. Und der Weg in diese Endhöhle, wo die Kristalle stehen, das ist dann ein 14-Stunden-Trip hin und zurück. Ich weiß noch, wie wir nachts um drei mit einer Kollegin, mit der ich da unten drin war, als wir nach 14 Stunden da wieder rauskamen, da dachten wir wirklich, wir schaffen es nicht mehr zurück bis in unsere Pension, weil wir so fertig waren. Das habe ich selten erlebt auf Expeditionen. Ausgerechnet in Nordrhein-Westfalen. Ja, komisch.
0: <lacht> jetzt gerade, ich habe es schon erwähnt, wir zeichnen dieses Gespräch auch, während Sie in Norwegen im Quarantänehotel sitzen. Und jetzt beginnt eine neue Expedition. Was haben Sie denn jetzt vor?
1: Also natürlich werde ich meinen geliebten Walrössern mal wieder einen Besuch abstatten. Aber es geht da eigentlich um wissenschaftliche Zusammenhänge, um die Frage, ist die Erde eigentlich sinnvoller zu betrachten als ein einziger großer Organismus. Weil ja die einzelnen Natursysteme, das ist ja nicht wie Schubladen, die so vor sich hin funktionieren und nichts mit der Schublade nebenan zu tun haben. Also die Fragestellung ist, wie wirkt auf der Welt alles mit allem zusammen? Das ist jetzt der Drehabschnitt, wo wir uns halt die arktischen Regionen angucken. Und da geht es natürlich viel um Atmosphärenforschung, also Aerosolforschung, welche Teile schweben in der Luft, was macht das mit dem Klima? Oder wovon ernähren sich eigentlich die Wale? Wo kommt der Krill her in diesen riesigen Mengen, diese vielen Millionen Tonnen? die an der Basis der Nahrungspyramide stehen. All solche Fragen nehmen
0: wir uns davor. Aber bis dieser Film fertig sein wird, das dauert wahrscheinlich noch eine ganze Weile. Was können wir als nächstes von Ihnen sehen?
1: Ähm, ich habe gerade im Programm sozusagen die große Frage, wem gehört die Welt? Und das ist eigentlich eher eine Geschichte der Superreichen. Also da haben wir uns natürlich damit beschäftigt, wo kommt sowas wie Besitz eigentlich her? Also das war für mich eine sehr spannende Exkursion in Fragen der Gesellschafts- und Wirtschaftsgeschichte.
0: Dirk Steffens, herzlichen Dank für Ihre Zeit im Quarantänehotel. Ich hoffe, dass die letzten zwei Stunden weniger langweilig waren als die acht Tage zuvor. Am Schluss ist es... Ja, das es
1: Fürchterliche ist, es liegen noch zwei Tage vor mir. Und äh, rufen Sie doch einfach noch mal an. Wir können ja gerne jeden <lacht> Tag sein. Ich fand es
0: spannend, genau. Am Schluss ist es üblich, ich, dass unser Gast eine klitzekleinigkeit auswendig aufsagt. Oha,
1: ähm, was fällt mir denn da ein? Also, wie, ja. wie wär's du mit einem Liebesgedicht? Sehr also, gerne. Ich, dann jetzt mal für meine Liebe ein Liebesgedicht von Rilke. Also ich lerne die tatsächlich immer auswendig.
0: Jetzt können wir jetzt nicht prüfen, weil wir uns nicht gegenüber sitzen, aber ich glaube Ihnen mal, dass Sie jetzt nicht den Band auf dem Knie haben.
1: Aber Sie können meine Partnerin fragen. Okay. Ich kann das wirklich auswendig.
0: <lacht> schön. Leise höre ich dich rufen, in
1: jedem flüstern und wehen auf lauter weißen Stufen, die meine Wünsche sich schufen, höre ich dein zu mir gehen. Jetzt weißt du von dem Gefährten und dass er dich liebt, das wacht, es blühen seine Gärten, die lang vom Licht gekehrten blüten, blühen über Nacht.
0: Mit einem Liebesgedicht in diesen Sonntag. Herzlichen Dank Dirk Steffens. Wenn Sie dieses Gespräch noch einmal hören wollen oder weiterempfehlen möchten, es gibt es. In der ARD-Audiothek als Podcast und natürlich bei uns auf hr1.de. Mein Name ist Uwe Bernd und ich wünsche Ihnen noch zwei geruhsame Tage im Quarantänehotel.
1: Dankeschön, einen schönen Tag noch. Tschüss.
0: HR1, genau meins.